0: 这期节目感谢呢南猫投资你的加密货币顾问赞助播出。呢南猫投资团队成立于二零二一年，由前股票私募基金操盘人以及千万加密资产的投资人共同组成，希望让加密货币投资变得更简单。如果你刚进入 B 圈，可以从收听呢南猫的 Podcast 频道“加密货币千万交易员的呢南开始。这是一档超过五百人评价、平均四点九颗星的节目。每周分享呢喃猫最新的加密货币投资观点。如果你是进阶玩家，可以到 Press Play 支费订阅呢喃猫的投资策略专栏，每天一杯咖啡钱就能让你借鉴专业研究员的报告，最佳化自己的投资策略。或是直上 OpenSea 购买 Murmur Cat s NFT， 加入社群交流之余，还能开启交易所指标跟单服务。现在就点击节目下方连结，让呢喃猫陪你一起投资加密货币。Hello， 大家好，欢迎大家来到区块链的 Podcast， 我是区块链的作者许明恩。那先简单介绍一下区块链哦，区块链一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块链 Podcast。那另外两封我们讨论什么呢？最近我们讨论这个 Web3 生产力工具 Paragraph、Par Metaform 跟 NFT Chat 这一篇文章，其实是比较特别一点啦，它不是一个最近发生的什么样大的新闻事件。而是，哎，我在浏览网路的时候，发现说最近好像有很多这种 Web 3的生产力工具，它们的功能都很简单。例如说，它主打说，哎、欸，我就是一个可以连接钱包的 Discord， 哦、喔，我就是一个可以连接钱包的这个 Substack， 或是我可以连接钱包的 Survey Cake。那这些工具，大家在日常生活中可能很常使用啦，尤其币圈很常使用 Discord。那 Survey Cake 大概就是有参加过婚礼的人都会用过，所以这些功能大家都很熟悉。只是它唯一的差别在于说，它可以连接钱包。那在一开始的时候，像是你点进 SurveyCake， 那它就是可以直接填资料。那你可能要留下你的 email 等等姓名。那但是在这个 Web3 的生产力工具他们就是第一步骤要你连接钱包。那这在做什么呢？对使用者来说，可能好像有点像增加一个新的门槛了、啊。然后大家就会说啊，这样好像没有人要用。但是其实从制作这个问卷调查者来说，哎、欸，他就可以透过这个钱包的资讯。马上去链商里面查，说，哎，那这个人他在钱包里面有哪些资产？哎，他是不是我的客户？例如说，哎，他可以做这个 DeFi 的客服，或者是他可以去看说，哎，这个人是不是我们 DAO 的成员，或者是他是不是持有哪些 NFT？ 那甚至是我可以使用这背后的空投工具去直接空投给这些人。那这些都是以前比较复杂，他可能要多做好几步。例如说，哎，我自己常常在这个演讲里面。要去请大家留钱包给我，那就会变成说啊，那要请大家创建完钱包，然后再去那个问卷里面填，然后我再用另外一个空投工具再去空投。但是哎，现在 Web3 的生产力工具，像子 Metaform 这个产品，它就可以让我把这些复杂步骤全部在一个地方做完。好，那这就是其中一个举例啦。那在这篇文章里面，我们就在说啊，那像 Paragraph、Metaform 跟 NFT Chat s 他们各自。连接钱包之后有哪些新的功能？好，这是我们在这篇文章里面讨论的内容。那另外一篇呢，我们讨论的是初创 Aptos 生态系、脸书系供电跟 Move 城市语言的创新。那这其实应该算是最近的一个大新闻了，就是 Aptos 他们发布了空投。那可能大家对于这 Aptos 区块链上线不一定这么有兴趣，但是哎、欸，有空投领，大家都觉得很快乐。这样，尤其是在熊市的时候。那只不过绝大多数的这个报道都聚焦在说，哎、欸， Aptos p 发行的这個 Apt 代币到底呃现在价格多少钱？然后哎、欸，他们开发这个区块链的这個公司叫 Aptos p Lab， 他们的创投的估值高达四十亿美元，哇，那很有钱这样子。但是问题是，他到底为什么这么有钱？比较少看到深入讨论。所以我们在这篇文章啊，就在讨论说 Aptos 这个区块链它最大的特色，或者是说 Aptos Lab 它之所以能够获得这么高的估值，其中一个很重要的原因，是因为它背后的使用的这个程式语言叫做 Move。那所以我们在这篇文章来讨论 Move 的程式语言的创新到底在哪里？它跟我们在以前在以太坊上面使用的 Solidity 这种程式语言有什么样的不一样？那为什么它可以有这么高的估值？这样子哈，这大概是我们在上个礼拜讨论的内容。如果大家有兴趣的话，欢迎到 Google 上面搜寻“区块式趋势的事”，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块式的营运。那我们今天呢，要讨论个离大家最近日常生活。如果呃你有遇到说最近有人这个确诊哦，你一定要去申请这个保险。所以我们今天要讨论的这个，其实也跟保险很有关系啊。我们今天今天讨论的是产险联盟链。那我们今天就邀请到我们的老朋友，就、这个、国泰金控的这个区块链的 team， 然后来跟我们讨论这个主题。那我们先就是分别邀请呃 Nick 跟 Jesse 来跟我们讨论。那我们先请 Nick 跟大家打声招呼
1: 。嗨，大家好，我是 Nicholas， 在国泰金控其实做区块链，哎，我们听已经四年了，其实今天九月刚好满四年，就跨过了那个四年的界限。然后一直以来做一些联盟链，我,我觉得算是蛮有心得的。那等一下也可以跟大家介绍一下产险联盟链
2: 。Hello， 大家好，我是 JC， 然后我也是这个产险联盟区块链的 p
0: n 你要不要先简单介绍一下，就是说国泰金控的区块链 team？
1: 我们今年其实，在团队成员上面，其实增加的程度啊，速度也都蛮快、蛮大的。所以在接下来，我们还会有新的团队发展。当然，以区块链为根基，跟跟整个 Web t 的世界会更有关系。然后在其他的子公司，我们现在除了银行有有合作嘛，产险有合作，其实我们还有八九间子公司，这个都是我们在今年年底或明年年初可以看到的合作。但也是因为这样子啊，案子很多，所以我们团队成员一直在成长，然后团队的这个 team 的数目其实也一样是有在涨的。那希望可以做更多的东西，不只是服务客户啊，其实在产业上面，我们也希望可以做像。产险联盟链啊，银行联盟链这种东西服务大家
0: 。其实，在开始录音之前啊，就有讨论说、哎，今天要来讨论的东西有点太多了，要应该要分成好几集这样子。<對>那我们今天要聚焦在产险联盟链这一块，嗯、<哼>那后面还会有陆续几集，就在讨论刚 Nicholas 说的，就是、呃、其他不同的部分在 Web Three 领域里面，嗯、因为它其实有很多不同的发展的可能这样子啊。其实这也不是我们第一次这邀请国泰金控来这边讨论了。第一次我们讨论的是电动车，对，对，就是电动车保险。然后那时候还有这个什么 Charles Smith， 对。<對 S 2> 对啊，等等的，<對>就是 os, 那个时候还有 Charles 一起来。对对对对，然后就是在讨论这个，哎、欸，怎么用电动车上面的资料，然后来做这个保险这样子。对，那另外一次我们讨论的是那个呃，银行联盟。對對對,对对对，就是区块链。对对对就是提单啊等等的，<說>反正就是大家日常生活中比较不会遇到，但是哎、嗯欸，听完之后比较知道说啊，那企业跟这个银行之间要怎么做融资啊，然后可能会有什么重复融资的问题，类似这样子。对。那今天这个算是呃，如果你说啊，前面电动车我们在讨论电动车的时候，大概是两年前之类的，嗯，或两三年前，那时候可能大家电动车还没有像现在这么普及。那至少今天我们要讨论的是这个保险啊，保险就是大家日常生活中都会遇到的东西啊，尤其最近保险公司很红，这样子。<笑><笑>对对对对,對啊，这个名称它其实应该是叫财险联盟链，对，应该是这個比较像口语的名称，它有一个正式的名称叫财险联
1: 盟区块链。其实有别于像之前的环贸环球贸易共享区块链比较不一样是，是我们一直以来想做联盟链的想法是不会只做单业务，一定是好几个不同业务都放上去。所以这次在做产险这个联盟链的时候，直接想说，除了我们等下要介绍这个跟相关保险险种有关的那个业务之外，嗯、那个业务以外的呢，我们也会放到联盟链上面，产险联盟链。嗯、所以我们直接取名叫做产险联盟
0: 。哦，我猜之前啊，如果听区块是比较常讨论，我们都会讨论公有链，就是公共区块链这样子。那但是今天有一个很明确的名词的不同，在于联盟链。要不要先简单说一下，就是说公有链、联盟链跟私有链之间的差异？这个感觉好像大家在 Google 上面很常会出现的，对，很常
1: 会比较，对對對,对对，没错。我觉得联盟链其实讲英文的话，会叫做 permission 的 blockchain， 就是你是一个允许制度的、许可制度的区块链。那在公有链上面，可能就是不是 per mission, permission permissionless 的 blockchain。这样的两个比较起来，就是你在公链上面，你可以直接 Google 说某某区块链，好应用程式，你直接就可以下载安装到你的电脑里面，那是公有的。但是在联盟区块链或是许可式区块链上面，就是我们邀请联盟的伙伴上来，当然我们会谈合作，签合约，签完了之后，国外监控开发的区块链的程式才会交给就是这个联盟伙伴。就是许可制的，因虽然听起来有点硬啊，但不是说是我们许可就可以进来。其实我们是尊重所有链上的成员，大家是一起同意，或是说大家同一时间一起加入这种许可的方式，开会会议决议的方式，我们把它叫做联盟链
0: 。所以公有链比较像公园，走进、嗯、去就好，不用问谁这样、嗯、那另外一个是比较像是，哎，大家有一个类似私有财产制度这样，但是它是大家共有的啊。好像有一个门禁这样，那只是那个门禁不会说是一个人说了算，嗯、而是可能是哎、欸、大家说了算这样子。没有错，但是就会变成说啊，那他要进来就会变成不像公园这样随便大家路人都可以走进去，当成里面的一个节点
1: 。对啊，而且其实我们在联盟链上面，过去这两个三个联盟链的发展，我们都是国外金控做好之后，都无偿的提供给我们的同业去使用。所以虽然是私有财产、啊、然后进来是不用付钱、不用付门票的。等等，那这个还蛮，嗯、我觉得还蛮划算的
0: 。对，那我自己会蛮好奇，就是说，那接下来既然我们知道说啊，联盟链它是一个许可制的节点啦，就是说啊，大家可以申请，然后哎、欸、获得同意就可以进来。但是呃，联盟链它只是一个形态而已，实际上上面跑什么样的应用，它可以有很多不同种类的发展。例如说啊，我们最一开始讨论的就是好几年前讨论的这个电动车的这个保险利赔。或者现在在讨论的产险，要不要简单说一下？就是说产险联盟链它是怎么运作？其实像我自己之前啦，在看着不同的保险的时候，嗯，都会看到有这种产险联盟链，嗯，或者会有一个名称叫做保全理赔联盟链。对，没错，对。那绝大多数人大概第一次看到，想说保全跟我有什么关系？的，问题的意思。对对对,對，然后理赔理赔可以理解啦，然后联盟链这样子。但是虽然有这个名词，但是实际上它可能后面会有一些解释，比如说啊，那我们这可能就是好几家保险公司啊，然后你就上传其中一家，然后其他人就可以使用，<對 S 1> 类似这样的概念，它会有一些简单的解释。嗯、<哼>但是呃，产险联盟链或者产险联盟，它到底在做什么？就是对于大家日常生活中的操作有什么样的不一样？就是以前大家在理赔啊或者什么，跟现在使用产险联盟会有什么
1: 不同？产险联盟，它其实就是把全台湾十四间的产险，透过我们开发区块链，大家就串联在一起。那上面放的第一个业务呢，虽然说不是现在最红的防疫险，但是它还是使用率跟市占率，或者是整个 market value 最高的车子的险。有强制险，有任意险，这都是跟车子有关。我们买车就会保加一丙式，但是撞在一起的时候就要出险嘛，对，就要出这个保险金这样子。那有很多东西在这个业务系统上面是必须要同业之间做资料分享。可是没有一个中心化的机构在帮大家做这个资料的储存，所以接下来我就让 Jesse i 来仔细的介绍一下怎么样做同业资料分享，为什么我们要用区块链？因为我我想要再强调，就是以前我们从低级来录的时候啊，国家金控我们区块链团队一直以来的这个理念就是，我们会先筛选掉完全不需要用区块链的业务。你有那个场景，可是你觉得单纯数位化、中心的数位化，你会做得更好更快，那我们就不会做区块链。所以这样子的筛选过程当中，其实我们等一下介绍的这个理赔的这种做法，是用数位化，而且是用资料分享的方式去做。反
0: 正大家买车就会有加一丙式的这个保险嘛。那到底在什么情况下我会需要？因为例如说啊，我就买同一家保险公司啊，例如说这个国泰产险好了，那我就买他的保险。那在什么情况之下才会需要把这些资料去跟其他的保险公司共享，而需要用到像这样的联盟链的需求？所以这是另外一个我会想要问的。等等等，我们先从呃，什么是产险联盟
2: 区块链这边开始讲起。国泰金控这边就是无偿开发的一个区块链的城市，然后它的 base 是用 Hybrid Fabric， 然后分享给台湾的所产险公司。所以其实这个听起来有一点奇怪，就是说，哎、欸，怎么会国泰金控这边开发的一个城市是可以分享到同业区？但其实简单来讲，就是假设这个区块链是只有国泰产险自己一个人用的话。那就没有使用区块链的必要，对不对？所以我们想要做的一个很大的商业模式，就是所有产险公司，不管它是市值大跟市值小，我们都是平等的在做生意。基于同样的服务之下，我们把服务做到最好。那剩下就是看每个产险公司自己的业务流程怎么做。那所以，我们再讲一下，就是什么样的情况下客户会体现到就是产险联盟区块链跟以往的流程不一样？最好是不要体现到，就是当有出车祸的时候。我们需要做理赔的时候，一般财险公司的统联呢，就是他会先跟保护确认说他有没有去其他地方去申请理赔。因为强制险这个险种就比较特别，它是一个共保作业，就是说全台湾的所有在地的财险公司都必须要加入这个共保的这个这个服务里面。所以说，假设一个人他要做强制险的出险，强制险出险就是第三者任险，就是他可能收,收到车祸的波及。那他要去做出险的时候，他可以选择这一个车祸上的任何一个保险公司，比如说像国泰或富邦。所以当国泰收到这个案件的进件的时候，他第一个他要去先向富邦召会说：“哎、欸，这个人有没有来富邦出险过？没有的话，我才可以帮他做。”所以国泰跟富邦做出险这个召会，他就很人工，对不对？比如说我可以打电话，我可以寄 email， 我可以传真等等。但就是你还是要等到富邦产险这个承办。回信说，就是他没有来出过，我才可以去帮这位同学做做出现。对，所以说我们还是要回到区块链这边的一个很大的精神，就是我们要做资料共享，但是我们不再透露个人资料的情况下面，我们要确认这个人有没有在区块链上出现过。这个就是我们区块链上的价值。所以在我们区块链整个从今年的五月到十月这个试营运的阶段当中，其实我们做了超过八千件的。的这个理赔的案件，所以我相信，如果有在这个时间在做出险的人，应该可以感受到，就是他在强制险上面出险的速度，应该会比以往大幅增加到百分之九十，应该是没有问题的。对，因为我们产的承办，他只要在我们区块链上的界面，只要输入一些关键的资料，他马上就会知道其他十三家产险同业到底有没有出险过。如果没有出险过，我们马上就可以帮他去做就是理赔的申请。懂
0: 、嗯，呃，想要确认一下，就是说，例如说啊，我搭朋友的车，然后他撞到了，然后哎、欸，我去跟我的保险公司申请理赔。那但是这个保险公司因为它是强制险，所以它可以跟很多不同的保险公司申请，可以这么说吗？还是、呃、
2: 因为刚刚的例子就是两台车嘛，所以你的朋友可能是保国泰，嗯、但是另外一个肇事责任的车主要可能是保富邦，但是这个肇事责任一定会有一个责任百分比嘛？比如说可能有人追撞，嗯、那可能就是后车。的追撞的百分比的事故就比较高，所以假设你的医药费是一千块钱的话，那可能就是一个人要赔三百，一个人赔七百
0: 。嗯，但是
2: 你去申请的那个保险公司会先把一千块都直接还给你，先让你去做球场。所以被球场那间公司他就要去找另外一间公司做追偿，大概是这意思。对，其实
1: 简单讲就是，不管两台车、三台车、四台车撞在一起，假设三台车它车主的保险公司都不一样。<对>一定为了便民嘛，就是如果保护，当然想赶快拿到钱啊，赔偿金。那其中一间保险公司就会说：“好，这个案子呢，总共赔九十，我全部付了，你们都就是很快拿到钱。”可是先付九十块，保险公司可能要跟另外两间呢各拿回三十，或是各拿回二十四十。这个就是我要追回我本来应该先帮你付啊，你要还我钱啊。那这个分摊赔偿的业务呢，就是在每个月月底的时候，刚刚先付钱那间保险公司呢拿一堆纸本。然后到工会，大家做资本的交换，然后大家去算钱。然后原来另外两间公司，一间要回来三十，另外一间要回来三十。那这个作业就是人工嘛？为了要把它数位化，你看刚刚三间保险公司，有一间可能他说：“好了，我真的是你知道服务特好，我先付九十。”可是我不能随便付哦。刚刚 Jess e 有提到，我要付九十块的这个行为呢，我要先确认其他保险公司你没付过九十了，不然就付两次了嘛。嗯。光是这个确认，我可能写个 email 传个真，打个电话，我可能都要等个一两天。有的时候啦，当然有时候很快嘛，你知道对方这个同业的承办，他很快接起来，就是哎、欸，我没赔过 ，OK， 你可以赔。这样子的确认都没有办法做数位化的情况之下，那我们大家要分享这个资讯啊，确认有没有赔，没赔我就赶快赔，赔了之后我赶快把这个资料是文件，而是数位化的传给你，传给对方那两间保险公司，大家算钱，连算钱这件事情其实。我们都把它写在智能合约上面。那第一个公式也是不可篡改嘛，大家一致同意，工会就有帮忙大家盯着看着，保局认可这个公式，这些东西全部都把它数字化了。那前提是说，可能一开始工会啊、保局它可能没有一个平台，说大家资料全部丢进去。那国泰自己做这个平台，可能也不有人丢过来嘛，对不对？因为富邦产险跟中信怎么可能把它的资料丢给我们家？所以我们就用区块链在做这个资料分享
0: 。我觉得现在就很清楚。第一个遇到，因为你刚刚说这抱着纸本过去，然后你刚才讲这一段的时候，我就觉得哦、喔，很像是那种，例如说银行关门的时候，然后我要去结清哦今天的加加减减，然后最后变成多少钱这样子。嗯、那只是保险，它也是类似的状况，就是说啊，那里面有人呃，他受伤了，然后他要拿到一笔钱，那到底是谁有先给他的那笔钱？反正最终只能有一家，但是哦，这种情况他可能打电话，可能是传真或者是传 email 等等的，嗯、那都是一些时间。那反正就是人工作业去想办法去联系这些东西，<對>那能不能把这个联系的作业变成是数位化，然后让大家最后自动的可以只有一家，然后不会说啊，那同一个受伤的人他配了两三次这样子。未必是有人去诈保或者是怎么样了，<是>啊、而是说啊，那可能就是啊，不了，你也给了，你也给了，那所以我们现在又要去把钱讨回来，这样子那是很麻烦的事情。那另外一个我觉得蛮有趣的是，刚 j e s s e 在一开始说，就是说啊，那国泰开发了一个这个联盟链之后，直接无偿提供给大家用的，其中一个很重要原因在于说，哎，如果我们开发完这个链之后，然后只有我们自家用。那其实就也没有什么意义，那就也好像也不用用区块链，就是我们自己用就好了。大家在讨论公有链，例如说以太坊，好，他自己开发一个链，他开发完之后，如果他只有开发者自己在用，而没有开放给所有人使用，那就好像也没有什么意义。所以我觉得，虽然公有链跟联盟链在最一开始的时候讨论啊，它是一个 permissionless， 跟一个是 permission。所以这是两个不同的差异啊，但是它基本上都要解决很简单一个问题，是协作的问题。就是啊，以前我们协作它需要中心化，所以我们需要呃中间银行或者是什么确认。那现在是保险公司，它需要人来确认说啊，那你有没有付过钱？那现在就会变成说啊，那把这些资料放上链，然后由链来呃确保说啊，只会有一个人，而不会有多个人做同样的事情这样子。没错。那现在在这里面。理论上会有哪些公司或哪些角色？第一个应该是保险公司嘛，就是保险公司会在里面。然后大家使用的是同一个链，呃，使用者他大概是不太需要知道这个链的存在，他可能只会就像刚 Jesse 说的，他只会有这种感觉，好像速度变快了的感觉。还有吗？呃，目前就我们产险联盟区块链啊，就推
2: 出的是三个业务，一个就是强制险的确认，这个就是我们刚刚讲说，就是出险之后马上知道同业有没有赔过的。然后另外的话就是强制险的分摊，就是我们要去工会里面大家交换，大家到底要跟别人追偿多少钱，然后别人要给我多少钱的一个作业，然后另外的话就是任意险，那当然这三个作业都是在 B to B 的模式下面进行嘛，但是我们其实未来想要做的，其实还是包含从这一个。呃，联盟链里面就往下发展，可以做到 B to C 的一个角色。所以说，目前现在的角色确实是只有产险联盟，就是这些全台湾此次间产险同业的承办，就是理赔承办需要用到。但未来可能还有一些，就是产险不同的险种，然后亦或是未来会有跟产险业者保险的，比如说呃，最近很敏感的，比比如说像防疫险等等，可能未来
0: 都会在是这个联盟链上面，我们可以去。发展出来的功能，前面这一段在讨论的是说，呃，现在对于一般使用者来说，他只有感觉到速度变快而已。但是实际上，他可能已经解决，例如说，第一个是保险公司他们之间啊，到底谁要赔这个的问题，所以才会有时间变快，就是大家不用事先先打电话、啊、或者什么先沟通过，然后才才来赔第一件事情。第二件事情是大家也看不到的，就是。他们最后还要按比例分钱，那这是以前大家就是使用者拿到钱就结束了嘛。我管你有没有分钱，有没有分对这样子。啊嗯、那这对于每一个这个保险公司参与进来是有帮助的，对
1: ，提升营运效率。<對>这个对啊对啊对，解释一下，<的>就是
2: 、嗯、其实一个案件啊，我们去统计过，就是一个案件在传统的业务大概就要印十张的 a 4所以，以我们现在从五月到十月，我们累积的八千个案件量，可以想象，就是这个区块链已经帮台湾，就是要想要去走向 ESG， 就是节能，然后去减碳的这些呃指标来讲，其实我们贡献非常的大。然后第二个的话，就是人工的出入率，因为你只要是纸本，只要是人工，就会有一些。呃，失误发生，但是在我们智能合约做自动清算，去算出这一些应该要追偿理赔金的前提下面，其实我们不仅是减少就是人工的成本，然后我们也减少错误，然后减少就是大家在就是一些呃纷争，产险公司上面的一些纷争
0: 上面，我们减少非常多的一些事故。第一个是使用者会很快拿到钱，第二个是哎、欸，公司的保险公司他们之间的分钱会变得比较快。第三个，你刚刚说任意险，任意险是什么意思啊？呃，任意险简单讲就是强制险以外都叫任意
2: 险。一般的甲乙丙其实就叫任意险，强制险是
1: 以前我们有些车比较老啊，或者是说像第三人责任险啊，这就是被强制要保这种。嗯，那我自己要再多花一些钱买甲乙丙，那就任意险。这任意险也是会分摊的、啊。对，嗯、呃，一样保险公司就有可能是三台车撞，但出险那个险种是任任意险。那一样，我国泰我先出了九十或一百二，我要跟其他两间拿回来，我就是去拿回。任意险的钱
0: 哦，反正模式其实是应该是一样的，<對>只是险种不一样而已。错，一个是保人，一个保车子，没错。懂懂懂。嗯、我自己会蛮好奇，就是像这种呃使用场景，在最一开始，因为刚尼克在最一开始有说，嗯<哼>你们事先会去看说啊，我们虽然我们做区块链，但是我们避免拿狼头看什么都像钉子。嗯所以就会先去衡量说，哎，那这个东西适不适合用区块链？如果其实用中心化的资料库就可以解决，那就不需要用区块链。没错。那在最一开始，这个场景是怎么找出来的？來的对
1: ，我们一开始还是会找各个子公司、那业务单位，包含他可能是卖保险的险部，可能是做理赔的个人理赔团队。那刚好就是跟个人理赔团队当时的那个呃，现在也是啊，那个团队的主管嘉伟就聊到。就是说，哎、欸，我们现在有这个概念，因为银行联盟他们国外产险的同事也都有看到嘛。那在解释了一次之后，他们也会想到有一些业务，它就是跟同业之间要做资料交换、要做召回的。我说，那你可不可以告诉我们一些相关的业务？当他们讲到这个险啊，就是例如说摊赔，我们叫分摊理赔嘛，我们就觉得哇，这个、真的太适合啦、啊！然后这个应该是2020年的时候，这个 brainstorm 就出来了。然后开始设计之后，到2021开始做，然后做做做到现在2022正式的上，所以那个也是一个 brainstorm 的过程。那我觉得跟业务单位、理赔单位去沟通讨论、喝咖啡啊，然后到公司聊一聊，甚至下班的时候聊一聊，这种点子都是这种时间点跑出来的
0: 。懂懂懂。嗯、我不太确定大家在听这一集之前啦，对于这种产险联盟或产险联盟链的了解有多少？但是其实大家没有听过，蛮正常的，因为他、嗯、就像我们刚刚前面讨论的，就是现在的好处比较像是各个不同保险公司他们会感觉得到，就是<對 S 1> 哦，那我之后就不用抱着这个一大堆的资本去那边分钱了这样子。当然，个人他可能会比较快拿到钱了，但是也不知道到底什么原因，这有点像是。我自己常常都会预测，就是说、啊，例如说，未来这个银行他们可能也会用区块链来做跨境的转账。嗯<哼>，那相对于现在用 SWIFT 的转账方式，对，那可能呃，它的速度会变成呃，本来几个工作天或几个几个小时，会变成几秒钟的时间。嗯、但一般的使用者，他可能未来不一定会感觉得到他到底是用什么东西转账，他用 SWIFT 或者是用区块链，反正随便你啊。是啊。那但是，哎、欸，他可能最后就是几秒钟就会到账了
1: 。这也是我们的目的。嗯、其实我们在用区块链。优化这些服务的时候，一定是让使用者尽量不要感觉到，他只要感觉到更快、更便宜、更方便就好了。所以，我们跟同业在讲这件事情，或在一起规划、啊，因为毕竟还是要同业进来嘛。那虽然是城市是我们开发的，可是他们不用，我们也没办法。所以，还是要跟他们说清楚。你知道以前他们真的很可怜呐、啊，就是真的很辛苦。月底有的时候下大雨，他们是真的拿行李箱哦，因为可能一个月他们自己的。那间保险公司可能就几百件，那一件不是十几张纸，几百件这样加起来就是几千张。千張那又下雨嘛，所以大家又要到工会去换那个纸本，所以他们是真的拿着行李箱就搭车过去，然后去那边换纸本。那当然，我觉得每个月一次的交流也是必要的、啊。<笑>可是，但希望不是在工会里面交流。没错，就是就算去工会聊天什么，就是分享最近这一个月的案件，开一个理赔的会议，就大家有一些 issue 讨论。也不用带一堆纸啊，我觉得这是最主要的。<笑>那一样的交流会议或者小组会议还是召开，其实这就是我们的重点了、啊嗯
0: 。懂懂懂，我觉得这就蛮能够理解的。但是你刚才讲说啊、呃，跟不同的部门的主管呃聊天的时候，哎、欸，聊到有这样的一个适合场景，嗯、<哼>但是听起来你本身你就已经有一点想法，就是说啊，那区块链它大概适合用在哪些场景？我刚听你的描述啊，比较像是适合在这种啊多方协作、
1: 多方协作、资料交换
0: 。呃，嗯、然后
1: 最好是发生在以我们联盟链的概念，最好是可以发生在同业之间，因为你业之间的资料交换，有的时候可能是金融机构做平台，我的业他愿意把资料给到我金融机构的平台，或是我跟电商合作，电商的平台他存放的资料，我金融机构相信，我就去他电商平台拿出来用了。可是同业之间只要交换，其实是第一个不能放在别人家，我们放在区块链上面去 synchronize， 然后不可篡改，这是唯一的做法，目前唯一的做法。所以第一个找同业嘛，第二个找要资料交换，第三个就是找哦可能资本。程度还很高的，手动程度还很高的，大概就是这种逻辑啊。懂懂懂。所
0: 以你就先问说，哎、欸，有没有直本？有直本？有没有要跟别人交换？<對>有。<錯>那交换人是谁<笑>？是是是你的同业吗？哎<對>、欸，这个大概中七十趴了这样子。<錯>然后之后就是多方协作啊，到底有多少人？越多人越好，啊、听起来应该是这样。没错。嗯、OK， 我觉得这就给大家分享啊，就是大家不一定你在工作上面会用得到，但是你大概会知道说，哎、欸，大家在讨论说区块链它到底有什么样的适合的场景？嗯。那现在的国泰金控帮你整理出来三个这样然后你就自己自己去哎、欸，现在如果你每天在做这种纸本的时候，你就可以顺便想一下，就是说哎、欸，你这个纸本每天在看着是纸本的时候，会不会哪一天呃，你这个产业也可以跳出来，可以做一个这个区块链，然后或者是建议他们可以怎么做？这样
1: 是啊，现在大家有这个概念，就是欢迎大家，如果你有这个产品设计的概念，可以来当我们的 PM 啊。<笑><笑>对对对，顺便增材，顺便增材 ，Jessie 就是负、就是、责我们产品的这个性能。
2: 我这边可以分享一下，就是我们其实，在评估我们的联盟链的时候啊，有个三个原则。就第一个的话，就是谁会是节点。然后这应该应该以前在上一期节目可能有讲过，反正我已经忘了。就是第一个就是谁是节点。<笑>然后第二个的话呢，就是上链的资料会有哪一些。然后第三个的话，就是使用区块链的必要性。那我觉得我们在就是用这个三个想法在。分析哪些产业需要，或者哪些优场景需要的时候，我觉得是一个蛮大的帮助。因为像第一个谁是节点的这一个想法里面来讲，就是到底谁会要去花钱去做这件事嘛？因为维护个节点一定要钱，而不会说就是你没有出席投入的成本，然后你就可以去共享到里面的资源。那第二个的话呢，就是上链资料哪些？因为你在呃这个金融体系下面的工作。第一个的话，一定就是各自不上链，这个是最大最大的前提。所以，呃，刚刚听到我们在分享，呃，我们同业资料的时候的这些保护，不要担心，就是我们其实不会把你们的资料直接裸露的给到其他保险公司。那第三个的话，就是使用区块链必要性。这一开始 n i c 有讲到，就是只要有中心化的城市愿意出来做的话，我们就不会做这一个区块链。所以，其实就是使用使用使用区块链必要性是一个我们里面一个很大的重点，就是说。我们不会做区块链的区块链，而是当我们真的有需要使用到这种公平去做生意的场景的时候，那区块链它一定就有它存在的必要性。听起来它
0: 真的很适合用一种产业的高度，对它比较不适合说啊，那你这间公司你自己要做内部的某一些 project，、嗯嗯、感觉好像就不太需要
1: 、啊。我觉得是用产业高度，我觉得这个描述形容很好诶、欸，就是当然也是为了产业共同发展、啊但是如果不是从产业高度来看的话，真的很少场景是会需要用到区块链，因为区块链的这种产品的特性啊，我们真的是被逼着要跟别人合作，啊。因为我们自己放在自己家里面是觉得做不起来的，因为节点就只有一个，你找不到第二个、第三个节点，其实就表示你中心化就可以解决掉。嗯
0: 嗯嗯，
1: 就像银行联盟啊，当时我们想说，哎、欸，那个同业之间要交换资料场景有哪一些？后来盘点过后之后，还真蛮多的，只是说贸易。融资这个东西，因为台湾百分之八十中小企业都会需要贸易融资，那它的 market value 是大的。那我们当然先从这个地方下手。车险也是在产险里面业务量最大、market value 最高的。我们当然从车险下手，因为表示不管是同业的需要还是客人的需要，都一定会远高于其他的险种嘛。所以我们在进一步去挑险种、挑业务的时候，就会这样子去挑。OK，
0: 那所以第一个是，如果这个产业有这种资料交换的场景的话，你可以考虑说，哎，嗯、那是不是要用这个区块链？对。但是我会想要问，刚我们在讨论说、啊，那这电子是怎么来的？嗯哼、嗯。另外一部分是蛮好奇這，这中间有没有遇到什么障？有啊，这个
1: 障碍真的太多了。那因为本身那个这个案子的负责人就是 Jesse 嘛，他身为 p n、嗯、p r o j e c t 也好 p r o d u c t 也好，他遇到的障碍大概，尤其我们一次。又要跟全台湾其他十三间的产险一起来搞定这件事情，那工会其实真的很帮忙，就是产险工会，他也乐观其成，所以他也帮助了非常的多，就是号召大家帮我们安排很多这样子说明的会议，然后解释，而且有时候说明会議不是说只跟业务单位，可能跟资讯单位、数位单位都要再说一次，那他们听完之后又会再跑出新的疑问 ，OK， 那再来说一次，再加上这次的保局的那个局长。真的非常的支持。一开始可能不是说全部的 local 的产险都愿意进来，当然我们已经谈到一定的比例。那以这个产业共同发展的这种角度来看呢、啊，一定是全部上嘛，因为不希望可能 maybe 有两三间没上这个区块链，结果碰到那两三间的案件的时候，那个摊题就还是要走资本，对不对？这太奇怪了，所以就得到了很多人的帮忙。但是这中间就是碰到障碍，其实非常的多了，所以我就觉得是一定有很多心血，或是很多眼泪想要留给大家看。<笑>我觉得我哭一下，对我先我先在在你哭的时候，我先帮你再帮你加一点 loading
0: 。我觉得刚在讲的这一段过程中，我听到一个蛮有趣的，就是呃，刚前面还没问到，但已经有出现就是产险工会，他。理论上，在过去，大家他有点像是提供一个场地，然后让他来这边喝酒，有点像
1: ，有点像。对对对
0: ，但是他看到哎、欸、有这样的技术创新的时候，对，他会觉得蛮支持的，真的、啊、真的很支持。这是我觉得很特别的地方，因为例如说，哎，你用在不同的领域，他可能就会有不同的想法。我们随便举例，例如说这个跨境转账上面，哎、欸、，SWIFT 他愿不愿意支持说有一个这个公司？来做跨境的转账的这个区块链，那这可能之后我们可以再讨论。<對>但是你可以想象说、欸，如果这个本来是他的业务，他可能就会马上想到说，欸、那以后我的价值何在？嗯、<哼>我跟这个区块链之间有没有什么样的价值的冲突？来，刚哭,、哦、哭完了，哭完了，哭完
2: 了
0: 你要想象，就
2: 是2020在发展区块链的时候，其实很多金融公司，甚至连区块链是什么都不会知道。对，所以说你要把一个就是这么呃陌生的东西，然后安装在自己家里，其实坦白讲，连。每间公司的咨询人员都会感到害怕，所以说，其实我们不管是从业务面的突破、法律面的突破，或者是在咨询面的突破，在每间公司都是做一样的事情。所以你看、啊，你把一个区块链放到自己家的机房的时候，都这么多的障碍，何况是全台湾十四家。对，所以说，像刚刚你给我讲到，就是我们真的是办了很多说明会，然后工会这边很支持我们去说明清楚这个区块链可以达到什么样的目的，然后它跟云端没有关，它是落地到个人自己的家里，然后所有的机房的安全啊的控管，然后资料的保存，然后到 Sync 就会如何去同步节点上面的资料，这个我们都要说明非常非常的清楚。然后每一家的芝安，然后每一家的王冠，他们都有自己不同的见解跟想法，所以我们真的是要达到全台湾十四家产险同业的共识之后，我们才可以顺利把这个联盟链给推出，然后上线到营运。那这也是第一步。到第二步的时候呢，就是我们整个产险联盟区块链的作业流程也大幅改变，因为原本注重资本嘛，对不对？然后被迫着十四家产险同业的理赔人员，然后到后面的结算人员。然后到资料交换的会计这些人员都要被迫因为这一个系统去更新他的作业流程，这是一个很大的一个作业。我我认为它是一个蛮历史性、蛮革命性的一个系统存在在台
0: 湾这边。我觉得会特别说啊，它跟这个云端很不一样。我完全可以想象，应该会有某一个人就是在这个公听会或者是说明会的时候，他就会举手发问说：“那这个是什么？国泰产险或者国泰金控他们自己做出来的区块链？那我们现在都把资料放上去了。”那不是把我们这个客户的资料都发上去了吗？那这最后资料都跑到某一家公司那边去，这样怎么办？那会不会有这种什么？哎，好像我们都把我们的顾客的机密，而且他可能不一定会说，哎，我们都把这个顾客机密交给你，而是会说啊，那这样子顾客会来找我们啊，然后说我们都把这个资料放出去啊，等等，会有什么各自隐私的问题
1: ？会啊，这个刚好也是我们跟银行联盟这个区块链有点不一样的地方，有一些在更创新的东西。那说穿了，就是客户资料啊，本来在以前的那个作业流程里面，纸本里面就是很多客户资料嘛。可是今天三间保险公司一起在赔这个案子，比如说三台车嘛，三间保险公司，等于是这三个车子车主或这三个车子里面的乘客，他的资料本来就应该会在这三间保险公司之间做交换的。可是其他11间，因为总共全台湾 local 有14间嘛，其他11间它是不可以看到这个三个车子的车主或是乘客的资料，不能嘛？那但是毕竟14间保险公司都上了区块链，你一个资料放上一个节点，其实13个节点都会同步，所以就好几个方法必须要做资料的屏蔽。那我们就在这个案子上面加了一个叫做 private data， 就是私人资料的那个模组啊。那这个模组其实简单讲，就点对点的传输方式，我们把这个案件里面。有相关的三间保险公司再多腾出一个空间，这个空间呢都是在各家自己的这个伺服器哦、database 哦、机房里面，在这个多腾出来的空间里面放这些个人资料，但是它本来就是会被传输的，只是它不能传到其他十一间的保险公司，所以这个 private data 也是我们第一次在就从两年前开始设计去熟悉它，然后第一次在这个案子上面去做去实现
0: ，所以理论上就是这另外是一家，他们可以看到说啊。有一件这样的事情发生，是但是他不知道这些顾客到底是谁，然后那些个人不能被分享的资料他是看不到，只有那三家看得到。没有错，没
1: 有错。其实，在链上完十四间保险官都看到的东西，就是像同业的确认，那个确认就是有赔的举手，没赔的他、啊、就说没赔。这个确认其实就是不到一秒钟，我们就可以在链上全部看完了。所以本来的传真那些东西就是靠这个链上的资料共享嗯做成，然后私人资料当然就是以,以这个。肇事相关的那个案件的保险公司看得到为主，再来就是摊赔金额啦，因为摊赔金额其实每个月都会统计，例如说十四间嘛，第一间赔给第三间这个月多少钱，第二间赔给第五间多少钱，那还有这样赔回来的，所以这种金额的统计其实本来就是在业界是一个公开，而且必须要被整理的资讯，这个也是十四间都可以看得到的。嗯，其他的其实大部分属于客人的。各自就我们不会分享给所有时间公司看。了解
0: ，我觉得这就往回回头到最一开始在讨论说
1: ，如果
0: 这一个区块链的城市啊，这软体，如果它不是一个本来就公开免费给大家使用的东西，就是如果你要套用到刚刚后面我们在讨论这个模式，马上就会有人举手说，那哎、欸，这个好像软体虽然是大家在交换啊，那以前我们交换纸本都不用钱啊，为什么现在我又要用它的软体就要付钱给他、啊？嗯、<哼>类似这样子。对。所以这回头来看，这种免费开发，他们虽然国泰金控他开发这个软体，然后免费给大家用，看起来好像很笨，嗯
1: ，对，然后又不会多赚钱，对不对？对对对对是但是你回头来
0: 看，就是变成说啊，那这也是让这件事情可以做成的一个很重要的关键因素。是啊，没有错。那、啊、如果没有这个的话，就会变成说啊，那你可以想象，有一些人他可能就会觉得说啊，那我为什么要付钱，然后来加入这个东西？对。其实是不是他在里面还偷藏了一些什么东西？既然他钱都会收了，<笑>那他理论上他应该会偷藏一些什么东西吧？是这样的
1: 、啊。其实刚刚也提到一个很关键，就是像不管保局或工会啊，那有没有付钱？例如说这个城市是要钱，就第一个我们就跟大家讲好，这个城市一定是无偿提供给大家使用。接下来就是知道免费的，或者说知道他不需要再去额外花费在这种新软体上面的这些公司，内部可能要买一些机器啊，那个机器也不是。给别人嘛，那一定是给自己家里用，所以那个成本就是大家必要的支出。这也是刚刚 Jesse 也有提到，这个资讯人员他第一个觉得多了一些工，第二个是搞不好要多花钱买机器，这样到底划不划算，合不合乎成本效益？但是你去比较一下营运成本跟那个出错这个风险，其实一定是合乎的。而且机器基本上都摊提嘛，它不是第一年买第一年就全部认进去，它是要摊的，所以一定是一个划算的生意。再就是在工会啊，除了整个工会内部人员很支持之外，也有一个就是泰安产险丁召集人，就是在整个理赔的这个这个小组里面，泰安其实真的对于这样的想法是非常的支持，很接受。丁召集人其实就是一个在里面也大力帮我们推动这样业务跟这样数位转型的一个很关键的人物了。其实真的也是要感谢那个丁招，就是像刚那
0: 在说，就是说有了这一个产品。本质上，它应该是一个很历史性的升级，就是它有一个很重要的里程碑啊！因为以前大家就变成说啊纸本，那现在就会变成说啊变成数位的方式来做，那它可以省下很多的时间，很多的出错。我们刚刚完全没有讨论到出错，因为这大家应该都很清楚，就是人就是会出错，嗯，那但是数字电脑比较不容易出错，对。那所以这是从纸本到数位的一个很重要的方法。那以前如果大家是用这种各自自己开发的软体，没有要分享给别人的话，那永远不会有这件事情来发生。那现在如果有呃一家公司，它有点像是啊开发完之后把它开放出来，听起来在商业上很不划算，嗯，但是反过来说，这如果把它开放出来，大家都可以变得更好，变得更有效率，那好像在整个产业来说会变得更有竞争优势，类似这样子
1: 。对啊，的确，而且我们也不会说永远都只主打强制险啊。任意险就是车子的，其实还是有其他险种会需要做这种资料分享，嗯，或是同业之间的这种通知召会，那些都是可以未来放在一样的产险联盟的区块链上面
2: 。陈，你刚刚讲就是，其实同业之间有很多业务是需要做资料交换，所以说其实我们在明年的时候，我们也是计划要即将要推出其他的险种，所以我们可以把当然就是产险联盟区块链现在就是一个。基础的建设平台已经在十四家产险同业了，所以未来要在这个联盟链上面要再叠加什么样新的业务？未来我们认为这个产业就会比其他没有这一个领域，这个产这个联盟链的领
0: 域来讲，我们会发展得更快速。对，我觉得这就是另外一个接下来我想要讨论，就是说，哎、欸，同样这套模式，它感觉不一定可以发生在车险。你刚刚说车险，它很重要的一个原因是因为大家日常生活中一定会用到。然后，另外是他占的这个比例很高，就是在这营收啊比例很高。那接下来同样的模式，它理论上它还可以发生在其他的保险类别上面，例如说啊，这在医院里面啊，它也会有这个医疗险啊，然后这个资料它可能也会传送在很多不同的地方。那所以就会变成说，第一个不一定是跨产业啊，就是说它不一定是说这个医院跟这个保险公司，有可能是医院跟医院之间的这个资料交换，没错。那这个在台湾大家都知道嘛，就是台湾因为保险，所以照 X 光是很便宜的。嗯、<哼>他就说啊，你本来在万方医院看嘛，那你现在来台大医院，那我们再帮你重新照一次 X 光，你会觉得无所谓这样子。但是、欸、如果你到国外去的话，你就会觉得说，哇，再照一次 X 光，那花多少钱？对对对对,對,對,對,對、嗯、那所以最好还是我去那边帮你拿一份这个资料，然后拿来给你就好了，<對>不用再帮我照一次了。<對>那这就是一个还蛮简单的例子啦。嗯、<哼>那这也是、欸、不同的医院他们之间要跨院。传输资料，然后要协作的时候会遇到的其中一个瓶颈，我是随便举例了。是
1: 啊，是啊，这个就是一個很好的场景。除非就真的有一个中心化的平台，例如说主管机关啊、卫福部啊、鉴保啊，他会跳出来开一个平台，让大家把这个 X 光的资料丢进去，然后大家再去申请。那我们可能就不用做了。不过在做这种驱中心化资料分享的时候，其实还是会有一个优势啦，就是即使有一些业务它本身中心化平台也做出来了，也 run 了很久了。可是，就像区块链一样，我们是一个 permission 的 blockchain。可是，你看公链的方式，就是你看每一个公链上面，对于 DApp 有想法或是会写的，它有业务逻辑，它就丢上去。可是，呢 DApp 的使用率可能很低，但有一些做得很好的，使用率就会超高。这也是我们想要做的，就是我们基础建设做出来了，用去中心化分享。今天，如果泰安产险、富邦产险或是中信产险，他自己有想法在这个业务上面，他其实可以写的，他写就丢上去。当然会，我们会经过联盟大会同意啊，他就这样放上去，这個、比较像是一个生态，是大家共同去推进整个产险的业务，而不是说永远都走国外金控在做这件事情
0: 。哎，我觉得你刚刚这想法让我想到，反正就是有点像应用商店这样的感觉，反正大家都可以开发他自己的应用，啊、然后当然反正资料在那边，嗯、那当然不是说啊资、呃、料可以任意分享了，只是说大家既然有这些资料，我手上有这么多的业务，那我也不用等到。某一间公司说啊，那我们开始来串这个东西，而是有点像，那你有想到不同的业务逻辑，嗯、然后适合放在这上面，那你就可以开发一个应用，然后去把这些资料给串起来。对啊，就是建立在这个平台上面，是就这样
1: ，平台这种这种基础建设啊，通常真的是没有人会愿意做了。但是你知道，有基础建设，你不管这个 version 这个版本基础建设到底好不好用，你还可以迭代吗？但是先有基础建设。其实大家的点子，或是大家愿意做上面应用的那个想法、啊、那个意愿度就会真的是大幅提高
0: 。但是我刚又马上想到另外一个反过来的问题，嗯、就是说，那现在这一个呃联盟链，嗯，它未来会一直都是由国泰金控来维护吗？因为这感觉是一个很烧钱的。例如说，这个以太方，它也不可能是由以太方基金会自己出钱来维护。那政府它当然是收人民纳税钱，所以它开发这种公共财让大家来用。那这个联盟链，它该谁来付钱？长期来说
1: ，我觉得国泰金控本身在做新的应用开发、新的业务逻辑开发这件事情，是一直都在做，所以我觉得这个成本本来就是我们都有设想到的。但是你说维护维运啊，我们为什么当时把它落在各个产险自己的这个机房？因为第一个金融机构资料不能那么轻易的上到云端嘛，那可能也要申请过一段时间。所以像银行联盟、产险联盟。各自区块链的节点城市都是放在自己家，所以本来自己家里面资讯单位的人，他就会去做维护这个城市维护。但是你说营运 operate 这个东西，这整个平台，那当然就是有点子人就可以丢进来。现在当然就是国外监控，可能我们经验比较多，点子比较多，我们会做迭代啊，然后或是说新新功能的增加。但是就像刚才提到的，维护已经落到各家自己产险自己来做。那如果各家自己的产险公司，就像一般的咨询处，他对于自己的核心系统，他能有能力他自己维护，他觉得他想要找厂商来做，他也可以自己找厂商来做维护这个区块链城市的这件事情。这个当然就是放给大家自己去自由选择。嗯，但是新功能呢，就一定就是靠大家一起做。嗯，所以这个就是去中心化管理的好处。很多人都会在讲说，哎、欸，对，那是不是国外金控要负责这个城市的对或错？这个城市坏掉该怎么办？我们的角色就比较像是，今天坏掉，如果你真的不会修，嗯、呃，你找厂商，那或者是你不想找厂商，你自己来，你想要学，我们甚至帮你做一些小实验，帮你去看这个问题都没有关系。这个就是 Jesse 他们团队现在一直在做的事情。所以这个概念，我觉得刚好就是落在去中心化这个机制上面呢，是个最佳解。嗯，接下来就会变成
0: 说、啊，例如说开发新功能，理论上大家都可以开发新功能啊，就是在链上的功
1: 能。我觉得链本身的迭代也是会有嘛，像我们用的是 Fabric， 我们现在用的是二还是二点三？对，那接下来它如果出到二点五、二点六，我觉得其实这种迭代我们不会那么轻易的，就是说大家一次一起升级啊，因为二点二、点三已经是个好用的、稳定的版本，我们不会无缘故去往上升。嗯，除非已经看到未来的十年，搞不好有个功能是我们超级需要的，我们才会尝试在另外一个开发环境上面去做这种升级的测试。就有点像的 merge 一样嘛，它的这个整个升级也是要超级多的这种工程师来做。嗯，那我们一样，我们一定会思考到这一步，只是整个的系统 upgrade 不是那么轻易会去做到的。嗯嗯但是你说修修 bug 啊，修修小问题，这个国外金后我们一定是会会会在这样子机制上面去贡献的、啊，这是一定的。懂。今天
0: 算是蛮清楚的、啊，就是说从到底哎谁会有感觉？这一般的使用者，你如果最近不小心车刚好撞了三台车对，对，对<笑>哇
1: ，<笑>
0: 对，那你就会有很有感觉，或者是这不鼓励大家实验啦，对，但是就是不小心用到的话，<笑>那你就会感受到哇，这有这样的感觉这样子。嗯、那另外一部分是哎，如果你正好今天是这个保险产业里面的人的话，你或许哎本来就已经在这个公司里面有听过哦有这样的事情存在的。这样那我们今天等于是把这整件事情的来龙去脉，它背后到底怎么运作，然后有哪些会不会有这种资料分享给不知道哪些公司的问题的一次说清楚这样子。嗯嗯、那我想要问的是说，呃，现在大概国泰金控大家都是用联盟链为主，嗯嗯嗯、那主要想要解决的问题也都是像刚刚说这种同一个产业，然后资料要互相分享的场景。嗯哼、嗯嗯，那对于公共区块链。嗯，有什么样的想法吗？还是觉得说，哎、欸，这样的呃，公共区块链就是跟这种
1: 金控，嗯，或是跟银行金融产业没什么关系？一定会有关系。虽然说过去我们团队四年嘛，然后过去三年都在做联盟链，可是接下来我们对于公链的研究跟那个规划其实很多，甚至高于联盟链。因为联盟链的做法其实大概找同业来交交换资料啊，或者说找另外一个产业的大机构。来交换资料，这样子的模式，或者说这样子筹组的模式，已经差不多了。就是那个 flow 很清楚，所以我们接下来做到公链啊，包含我们这次跟 c h a n l i n k 合作，它算就是个 Oracle， 但是它是很好用的 Oracle， 具有公信力的 Oracle。所以对我们来讲，联盟链的资料跟公链资料，如果有一天有这个机会跟场景要做交换的时候，或者说链下跟链上，链上我指的是联盟链这个链上。链下跟联盟链要做资料交换的时候，透过这种 Oracle 机制，我们就可以很轻松的做到。我不用自己再去开发一个 Oracle， 因为反正全 h 已经这么有公信力了，我们当然就用它的。所以跨公链啊，或者是说联盟链跨联盟链这件事情，都是在我们的规划中。那我觉得很快会发生，可能 maybe 明年大家可以看到，因为我们一直在做一些实验嘛，这些实验做到现在其实都是成功的，就是我们有看到哦。这个东西技术上可行，有些金融机构或者是说我们的客户啊，我们合作的伙伴，他会觉得啊，你技术可行，但是安全性到底够不够，公信力到底高不高？我们现在在做完这一轮的实验之后，我们都发现，哎，其实程度是够高的。你说任何一个业务都有风险，不太可能是零风险，但是你只要可控，其实我们都会把新业务设计在呃区块链上面，不管是公链还是联盟链。我觉得
0: 今天从最一开始在讨论联盟链，然后后面刚,刚就是在讨论那再说呃接下来会有一些供电的应用，我都会脑中有一个场景哦，就是说以前大家会对于这种金融产业就会觉得说啊，反正就是一间金控公司就是自己一间，那他就可以一次处理完你的所有事情，那每一间都是相互独立的。那他们如果要互相协作的话，那就会透过纸本，可能大家就要跑大地游戏，嗯,嗯，就会很麻烦这样。对<笑>对，對<沒錯 S 1> 那但是今天我脑中一直会有一个，好像大家变成是一个群体，或者是大家连接在一起的这种感觉，就是一个团队或者是一个就是团体，嗯嗯嗯然后可以互相分享资料，然后可以互相就是知道说啊，那他到底做什么事情，这是以前比较难做到，以前就是要靠。某一个业务员，他打电话、传 email、传真，才能做到说啊，那他有，但是也有可能会有咨询错误的问题。<對>但是现在就不用了，就是这些东西都透过数位的方式连接起来。那这个数位的方式就是在链上会有一个基本的资料，那大家就可以基于这个东西写作。那这是跟以前银行它就是一个中心化的机构，现在它变成是，而每一个都是这一个产业里面的其中一个成员。嗯哼。蛮不一样的，
1: 是啊，真的很不一样。而且你刚刚提到一个重点，其实我们做很多点子或者说业务转型的发想，简单讲就是要把它数位化。但是因为中心化的做法呢，它真的无法数位化，做不到。就同业跟同业就无法中心化做，所以我们才把区块链用上去。所以那个起源啊，那个点子都是来自于我就是把它数位化，我只要让它快速、方便、便宜，才会有这样的想法。供应链上面很多应用也是这样的想法嘛？我其实就是要让它更便宜，让它更快，然后可能是用去中心化的方式，这些使用者才会相信它。其实其实一样的道理，<對 S 1> 那在金融机构也是一样的做法
0: 。我觉得这就蛮适合当成今天的结尾来，就是说，哎，以前大家觉得说，或者是我自己在写文章的时候，写写常觉得说，哎，金融机构就是一个中心化单位，但是你其实从这个产业的角度来看，他们其实都是在这个产业里面，例如说产险或者是车险这个。产业来看，他们都也可以透过区块链连接起来，变成是这里面的其中一员，而不是一个中心化的机构。他们也需要协作嘛，就是说啊，你赔了没？哦，你还没
1: 赔，那我来赔，类似这样子。其实刚刚因为提到公链这件事情，那我们在公链的这个协作，或是说金融机构运用公链上面的想法，其实很多。那刚刚有提到嘛，像 c h a n n i n 这种跨链的东西，不要讲跨链了，就是链下跨链上好了。这种方式呢，其实，在我们的某一些业务上面，其实需求还蛮高的。可是，例如说，我要去跟另外一个联盟店拿资料，会帮助我这个业务呢风险更低，或是说我取得资料更高的话，我能做的生意更多。这个一直都有这样子的需求，只是可能业务单位不知道到底该去哪里拿资料，或是去哪里拿资料，那个资料是真的够具备公信力的。那呃，例如说这一趟去了纽约。除了做那些分享演讲之外，认识的那些大银行啊，或者是说大区块链公司，跟我们真的是面对面聊了之后，那个点子真的是灵感爆发，就有点像我们跟业务单位在聊一聊之后，哦，想到那个东西可以做。我们跟其他的那种大区块链新创或金融机构，也是聊到蛮多这类的点子，对吧、啊？大家把这一集收视率冲高，我们就可以有下一集分享。<笑><笑> OK OK， 对啊，就是这其实就是我们
0: 接下来。还会在这个邀请 c k 来讨论，就是说，那他在上一次去美国参加 Chainlink 他们举办的一个大会啦，叫 SmartCon， 在里面讨论哪些东西，然后有哪些心得，这可以到时候如果大家踊跃分享这一集的话，对，到时候我们就有一个续集这样子，太好了，对吧、啊？其实我自己会觉得说，今天会有这一集很重要的一个原因啦，来自于国泰金控他们自己本身做了一个这样的联盟链。然后免费开放给联盟的成员里面使用。如果没有这个一开头，那后面可能我们现在还是在用纸本。当然，大家会觉得说啊，这就很熟悉，但是就没有进步这样的感觉，是真的。因为我觉得这就是一个很重要的开头啊，就是总是要有人跳出来，然后做这件事情。所以我自己会觉得说啊，呢很开心，台湾的这个金融产业里面有这样的一个存在，嗯，就是国泰金控这样的一个存在，然后去。呃，区块链，他们里面有一个区块链 team， 然后再做这件事情，嗯、要不要顺便增财？哦，真的是
1: 会需要哎、欸，<笑>因为我们现在对于不管是开发开发者，例如说 developer， 然后 R&D， 还有 product 跟 project manager， 还有我们现在也有一个角色，就是 business 的 development BD， 这样的角色其实可以帮助我们在 Web Three 里面找很多的同业来合作，是一个很关键的这个这个角色，所以。只要是刚刚这三个方选，或者说，哎、欸，你突然想到也有一个新的方选，你想要跟我们聊一聊，是不是适合在 Web 3的团队、区块链的团队都可以 ？maybe 你是个数学家、经济学家，哎、欸，搞不好有机会哦，就是我们可以来谈谈看。但是 BDPM 跟 RD 就是我们现在真的是努力跟非常积极在做招募的
0: ，就是每一集我们最后都会呃来宾的公司招募嘛，然后就是问说、欸、有没有什么 HR 的需求。然后有一些公司，他们就会说啊，最近真的是收到很多来应征的人，他们说、啊、他们就是有听区块链的那一集这样子，真的、嗯。那我就会觉得说，我鼓励大家关
1: 掉，然后就以后都在区块的
0: 那一集后面後我。我鼓励大家就是在这个去讲的时候，你也可以说你有听这个区块链的那一集，然后所以你对这些东西有基本的了解。我自己会觉得这对于 HR 会有。蛮深的印象了，嗯、因为至少他们都会自己再跑过来跟我说：“我说、啊，哎、欸，我最近好像真的收到很多这种来自区块链的履历，这样子，<笑>对对对。”我鼓励大家做这件事情。嗯、OK， 好，那就今天非常感谢这那跟这个 Jessie 来跟我们讨论区块链、产线、联盟链的这一个主题啊，我最觉得蛮有趣的。那期待我们还有下一集，那就看大家的表现了。<笑><笑>对，没错。好，那就下个礼拜再见喽，拜拜。Bye bye bye
1: bye